0: Полосы,
1: пол, 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 пол полосы
2: Полосы а Полосы 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 Всем привет Всем привет, с вами подкаст Полосы
0: Всем привет Здравствуйте, здравствуйте
2: Сегодня у нас э, я, Маша
0: Я, Олег
1: И вновь прибывший Георг
2: Коша, привет, добро пожаловать домой Добро пожаловать
1: Спасибо, спасибо, друзья Красноярск Чудовищно прекрасный город с потрясающей хреновой экологической ситуацией. Или, возможно, открыть окно. Город отапливается углем. Хотя казалось бы рядом наша житница, скажем так, нефти и газа, но почему-то никто не хочет переводить... Столь крупный населенный пункт. А, наверное, крупнейшая восточной Сибири на газ. И топим углем по старинке.
2: Блин, это же очень много угля, учитывая, что это город миллионник это же огромный город.
0: Есть подозрение, то, что все-таки Кузбасс ближе, чем житница Западной Сибири.
1: То есть, я как-то не ожидал, что у нас может где-то в стране быть такая тема, как режим черного неба, и когда его объявляют. Ну, не рекомендуется выходить на улицу и открывать окна.
2: Слушай, я, я слышала про режим черного неба, у меня есть несколько знакомых, друзей, которым посчастливилось пожить в Красноярске, но я думала, если честно, что режим черного неба, это из-за того, что там куча вот этих заводов стоит, которых, у которых нету фильтров.
1: Ну, там там, сово там совокупности получается.
2: В Мумбайске тоже ситуация с экологией крайне печальная, но сегодня довольно-таки ясный день, а так обычно тоже у тебя все в таком в тумане. Я сначала думала, вау, ничего себе, какой туман, а потом мне открыли глаза на то, что это не туман, <laughs> что туман не может быть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, особенно когда жара и нету влажности. И да, конечно, картинка печальная складывается.
1: Чё, Олег, как, как южно
0: пухи -пухетки? Слушай, ну здесь, конечно, довольно хорошо с экологией, но мне кажется, если они бы могли бы её засрать, они бы я бы уже давно засрали. то у меня вообще ощущение что тайцы очень-очень-очень небрежно относятся к, к экологии, вообще к мусору. В целом на улицах довольно грязные. И урны напрочь отсутствуют как, как, как класс. Ни урны, ни тротуары.
2: Про урны интересно. Я вчера ездила в старый центр Мумбайска. там такие красивые. Про все, что красивое есть и хорошее в Момбайске, это все осталось от а, королевы Елизаветы и английских времен. А, такие старые постройки, какие-то широкие улицы, широкие тротуары, такое все красивое, работающие светофоры. Ну, все классно прям. Так как мне было ехать час туда, я выехала из дома с водичкой. Бутылку уже из-под этой водички и еще 133 бутылки, которые воды я купила по пути пока там гуляла. Я все это привезла обратно домой, потому что я не нашла ни одной вообще урны в течение всей прогулки.
0: Мне кажется, это в целом особенность Азии. То как будто бы они не видят проблему в том, то, что просто выкинуть.
1: А коммунальные службы там какие-нибудь присутствуют? Они это убирают там, если ты
2: оставляешь? Зависит от районов. Ну, по крайней мере, у меня в районе тут как бы чистят, да. 133 тысячи дворников уходят с 5 утра и начинают подметать весь мусор, который накидали. Но в целом вообще людям пофигу. И что я заметила... Ты вот даже проходишь мимо каких-то вот этих трущоб, например, которые, ну, повсюду, поэтому невозможно мимо них не пройти. Люди очень чистят хорошо, они содержат свою территорию очень чистой. Но они просто: вот моя территория заканчивается, я вот сюда все выняту, и мне уже похер, что здесь будет происходить. И дальше это может лежать вообще годами.
1: Мне кажется, это можно регулировать все каким-нибудь законодательством, а там, у скандинавов. Выпал, условно говоря, снег, ты должен его убрать, если не уберешь, тебе придет конский штраф.
0: Чтобы работали штрафы, надо, чтобы система, <система> не была коррумпированной. <система> Я вообще не понимаю, как здесь можно что-то выстраивать, вот в стране, где вождение без прав 1000 бат штраф. На месте ты за пятихатку этот вопрос как бы решаешь.
2: Типа 1000 это официальный штраф, да?
0: Да, тысяча это официальный штраф, потому что здесь, ну, на тех, кто ездит на байках, там облавы стоят постоянно, там, ну, 3-4 в городе. Естественно, ну, прав, наверное, нету у каждого второго.
2: В Индии есть очень прикольный закон, что если ты женщина, после 6 вечера и до 6 утра тебя никто не имеет права вообще не остановить на дороге. Менты не имеют права тебе что-то предъявить, только если ты не убила кого-то на их глазах. Че, перейдем к тематике
1: сегодняшнего нашего посидения.
2: Что мы хотели сегодня обсудить всякие интересные истории, связанные с аэропортами, перелетами. Да,
1: аэропортные истории. Дорож... дорожно аэропортные.
2: До ковида я вела статистику, сколько раз я летаю в год. А потом в ковид я прекратила это делать. И вот сейчас я думаю опять вернуться, типа посчитайте, сколько перелетов в год я совершаю.
0: Я вел общую статистику полетов, и на 200 я уже перестал считать.
2: Типа у меня было там перелетов 70-80 в год, потом в ковид это типа дропнулось на 20, а потом как-то в 20-30 держалось. И сейчас вот с тех пор, как я в Индию переехала, я не знаю, мне кажется, я уже полетов 100 миллионов налетала, то что я тут часто куда-то езжу и все время какие-то перелеты, перелеты, перелеты.
1: Я тут смотрел, сколько стоит, допустим, в Белград слетать с пересадкой, да, ну тут тройной, наверное, там или двойной, или тройной, то в принципе там в пределах, наверное, двадцати пяти-тридцати. А если, короче, прямой аэр Сербия, который то в районе Полтоса, блин. Так
0: это в порядке вещей, потому что спрос как бы рождает предложение. Это меня поражает, то, что условно с Хукета до Астаны можно добраться в четыре рейса, и это будет дешевле, чем прямой.
2: Не знаю, мы уже не так молоды, чтобы летать с четырьмя пересадками. Я страдаю, если я лечу с двумя пересадками, <laughs> мне уже плохо.
0: Количество пересадок, это все, конечно, не так важно, как, ну, все равно вот это вот э, российское желание сэкономить, оно как бы ну никуда не уходит.
2: Ну да, да, я помню, я летела на Шри-Ланку, блин, ну давно это было, лет 5-6 назад, наверное, я покупала билеты, это прекрасные времена, когда можно было туда-обратно на Шри-Ланку слетать за 30 тысяч рублей, и я, типа, выбирала, был билет, где у тебя в, в Эмиратах была пересадка, типа, 18 часов, он стоил 28 тысяч рублей. И был билет, где у тебя в тех же Эмиратах была пересадка 2 часа, но он стоил 32 тысячи рублей. Я такая, я возьму билет подешевле. Я взяла с пересадкой в 17 часов, а тогда еще это были времена, когда нужно было визу делать в Эмираты для русских. И эти все 18-17 часов я присидела в аэропорту и потратила там больше денег, чем если бы я купила билет э, ну, по подороже. И с тех пор я такая думаю, ну нет, если типа цена вопроса идет, разница 5 тысяч, но ты долетишь быстрее, у тебя будет короче пересадка. Я как бы, окей, на это я готова пойти.
0: Вот на, на эту же тему у меня есть история. Я когда в Кагалыме работал по вахте, то есть я летал в, до Уфы и потом из Уфы до, до Мурманска через Москву. В общем, я осмотрел билеты с Уфы до, до Мурманска. И то есть у меня было также два варианта. 17 тысяч, второй за 9. За 17, соответственно, я, допустим, прилетал в Мурманск в 8 вечера, за 9... В, в два ночи Ну и для меня это было прям такие эти долгие муки выбора то есть типа за, 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 готов ли я за 6 часов а, заплатить тысяч. в итоге я себя ломал 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 и уговорил что все-таки типа, я вы я выиграю сутки за день до вылета мне а, зв 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 звонят с Аэрофлота и говорят что этот рейс отменен и меня пересаживают на тот рейс за 9 тысяч. Я им говорю, сука, деньги верните. Они такие, ты что, дурак? Мы же тебе навстречу пошли. Мы же все для тебя сделали. Мы тебя пересадили вот на тот же рейс. У меня тогда жопа сгорела просто знатно. Я себя просто считал кинутым. Меня больше всего возмутила мотивация, то, что вот мы переходим на летнее расписание, поэтому мы этот рейс убираем. Блять, вы что, не знали, когда вы переходите на летнее расписание? Типа, почему вы вообще ну, билеты продавали? В общем, ну, я, я сильно сгорел с этой историей.
2: Аэрофлот должен тебе 8 тысяч, я считаю.
0: Короче, у меня еще был такой момент, что я стремался летать вот на том рейсе, который разбился. То, То, что мне подходил вот этот рейс на 17.50, который вот разбился, мне, я вот старался на него, короче, не брать билеты. Не знаю, было ли у вас такое? Не было?
2: Я, я вот никогда не боялась летать. Я Единственный раз, когда мне было очень страшно лететь, это было в Южно-Сахалинске. Короче, там, чтобы добраться до места, где стоят буровые, это как бы весь остров надо пересекать. Мы ездили на поезде, а тут, значит, нам заказали чартерный самолеты, и мы летели на чартерном самолете. Я такого страху натерпелась. Потому что этот вот этот кукурузник вот с этими пропеллерами, который летит очень низко, очень красиво, конечно, это было летом, ты видишь все эти пейзажи, Сахалинские горы, какие-то леса, реки, вот это все Очень красиво, но там любое вообще дуновение ветра, и этот кукурузник вот так вот нахрен шатает, во все стороны вообще. Просто жуть. И я такая, я никогда в жизни больше не полечу на этой херне. И потом мне несколько раз еще предлагали, типа, ну, на чартере полетишь, сгни я 12 часов в СВ на поезде. Спасибо. Хотя я еще летела как-то раз на таком вот с двумя пропеллерами из Южно-Сахалинска в Хабаровск. То есть если ты летишь из Южно-Сахалинска в Хабаровск на огромном вот этом вот Боинге, это как бы у тебя занимает полчаса. Когда ты летишь вот на этой херне, это почти два часа. И ты летишь над морем как бы, да, все время ты летишь над морем. И это, конечно, очень жутко. И, ну, потому что ты такое оцениваешь, так, окей, сейчас... Все разобьется. Но я в этом холодном нахер море точно вообще умру за пять минут.
0: Пять минут – это еще долго продержишься. Скорее всего, это произойдет за 2 минуты.
1: Если маржуешься,
0: то 6.
2: Я все-таки с Мурманска, знаешь, надо еще пару минут накинуть.
0: А вы когда-нибудь с дозаправками летали?
2: Вот мы летели с ребятами в Камбоджу. Была одна пересадка в Эмиратах, и потом до Эмират... С Амират до Камбоджи была дозаправка в какой-то еще стране, и ты там стоял типа 40 минут.
0: Это вот как выглядит нормальная дозаправка. Я тоже у меня был <свят> на вахту и летел, получается, с Москвы до Баваненкова. Как ни странно, есть такой рейс. Через, с, <свят> с дозаправкой в Аркуте. Как бы, когда ты слышишь, с дозаправкой в Аркуте, как будто бы тебе не надо бронировать гостиницу в Аркуте. И получается... Летим до Воркуты, прилетаем в Воркуту, э -э все, садимся. И что-то люди собираются. Что-то все это забирают, <бр OVER> что-то уходят. Я у соседа спрашиваю: типа, что, долго до заправка? И он такой, ну да, типа сутки. Такой, такой в смысле, блять, сутки.
1: Там следующим самолетом еще этот топливозаправщик летит. тут, вот, когда он прилетит, тогда и будет
0: заправка. Типа завтра полетим, ну, типа завтра полетим дальше. Такой, ебать.
2: Еще Вор Воркута, еще такой город, в котором мне очень хочется задерживаться, как будто
0: бы. А как будто бы нет, на самом деле, это такое заблуждение. Короче, я же сам из Ленигорска, и Воркута очень сильно похож на Ленигорск. То есть, это вот, города Корняков, они, мне кажется, даже по одному проекту построены. То есть, как будто бы там прям все такое, как, как родное. Мне прям понравилось. То есть я однажды проспал, короче, рейс уже в этом, уже после досмотра уже вот уже вот где очень числа я уснул короче
2: у меня тоже такое было
0: а да слушай это ну, здорово я думал что у меня у одного есть такая есть такая постыдная история когда когда, когда ты звали, <соединяющие> звонишь сестре и говоришь <соединяющие> не приезжай меня встречать я не улетел
2: а я сидела прям возле гейта, то есть я видела гейт. Когда я поняла, что у меня очень хорошие наушники с очень хорошим шумоподавлением, потому что я подошла настолько, они говорят, а ну так мы же вас объявляли. Я такая, что, серьезно?". Я говорю, что мне делать? Они говорят, ну вот, сдите багаж свой, забирайте, как вы что вам делать? Честно,
1: пока вот не доводилось реально там пропускать рейс.
2: Знаете, было же какое-то время реально очень популярно, что ли, вот эти объявления о бомбах и так далее. Я тоже попадала в ситуацию, мы улетали из Калининграда, не знаю, лет 8 назад, 7. В аэропорту заложена бомба, и мы тоже стояли, типа, часа два или три ночью на улице, вообще холод был дикий, ну, потому что ветра эти дурацкие калининградские.
0: Опаздываешь на рейс, схема Верняк. Осуждаем. Осуждаем такое поведение? Осуждаем.
2: Возвращаясь к историям про аэропорты, самые ужасные аэропорты это, конечно, в Индии. Вот чтобы тебе улететь куда-то, если я лечу международным рейсом, я приезжаю в аэропорт за 5 часов, чтобы местным рейсом минимум за 3 часа я приезжаю в аэропорт, все это для чего? Тут как бы очередь начинается на моменте входа в аэропорт. Значит, в аэропорту нельзя находиться, если у тебя нет билета, по которому ты улетаешь.
0: Возможно, поэтому они так и сделают, чтобы не было еще, еще, еще больше очереди.
2: Проходишь в первую очередь, вот это на входе в аэропорт. Потом ты идешь на регистрацию, а, где у тебя, если ты летишь куда-то за границу, где у тебя 153 человека проверят твой паспорт, потому что они, блядь, не понимают, где у тебя опять-таки имя, где у тебя фамилия, в момент, а, все, тебе выдали билетик. Дальше ты идешь на досмотр. И досмотр это самая жесть, потому что, ну. Они, они докапываются вообще до всего, что у тебя есть. Я обычно выкладываю, у меня там 4-5 вот этих треев моих. Ну и так у каждого человека. Потому что не дай бог, ты забыл что-то еще в рюкзаке, и тебе потом еще... Ну, просветят и пойдет этот твой, вот этот рюкзак в другую, типа там, где надо еще на дополнительную проверку. Это все ты застрял там на час, наверное. Потому что очереди огромные, людей куча. Ты вот стоишь с этими своими тележками, которые с электроникой, <laughs> и ждешь, пока эти очередь до проверки твоего рюкзака. Опытные путешественники подготовленные, но там же как бы куча вот этих вот индийских людей летают, которые просто ничего не достают, все, вот так вот сумку свою спихивают и потом вот стоит перед тобой какая-нибудь индийская бабушка, которая проверяет эту сумку, и оттуда достается еда какие-то, ключи, ножи, пилочки, какие-то блин лекарства, и они все это проверяют, короче, все очень медленный процесс, и потом ты еще часа полтора тратишь на таможню. Еще очень часто на международных рейсах у тебя прям перед посадкой в самолет еще одно просвечивание идет дополнительное.
0: Ну, кстати, про один из самых конченных досмотров у меня, вот, это Бельгия, Брюссель. Помнишь, когда Гоша летели? Там вообще какой-то колхоз, я считаю, был. Да. По-моему, никто ничего не просвечивал, просто ты все свои вещи выкладываешь и их смотрят. Вот, и теперь это самая моя противная история про аэропорты. Если хочешь, Гоша может ее рассказать, это у меня жопа снова загорится.
1: А, это про то, как мы с тобой возвращались с работы? Да,
0: да. Я официально ненавижу аэропорт Уфы. Я его ненавижу. Я считаю, что это худший аэропорт в мире. То есть, даже вот эти индийские а аэропорты, пхукетские аэропорты, аэропорт города Кагалым. Это все на уровень выше, чем та помойка в Буфье.
1: Ну, ладно, в общем, смысл такой: мы с Олегом возвращались с работы. Ну, и по, по традиции ты идешь, короче, в пивничок, наливаешь себе бокал холодненького пивка перед рейсом. И, как говорится, снимаешь усталость. Вот. Мы с Олегом выпили по бокалу пива. Пошли, типа, досмотр проходить. Пошли. Ну и друг за другом идем, короче. Олег. Сп... Спереди, ну, я сзади, следом. Проверяют у нас, значит, документы. Ну, и там стоит рядом мент. Молочок, можно? Вот. В итоге, короче, я... А я следом тоже стою. Так, меня тут, ну, проверили. Я стою, жду Олега, короче. И э, начинается предъява... Двупьяный. Да пьяный.
0: 10 утра, это пустой аэропорт, он видел, как мы сидели пиво. Ну и, соответственно, там все вот,
1: там что-то чуть ли там не, не надо ехать на освидетельствование. Бла-бла-бла, там тролля ля короче. Э, причем я рядом стою, короче, мне вообще ни слова не сказали.
0: Нет, так, так об этом и смысл. Если ты предъявишь обоим, мы вместе поедем на освидетельствование. В этом и смысл, чтобы предъявить только одному, чтобы я не поехал один на освидетельствование. Са сама опатовая ситуация в том, что тебе за, там, за два часа до рейса говорят, вот вы пьяны, либо осведяйтесь либо снимаем с рейса, либо штраф. Причем я, 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 я даже не уверен, что за это штраф есть.
2: А сколько штраф был?
0: Штрафы 500 и 50 комиссий. это я вот еще комиссию помню. Смысл в том, что этот штраф можно заплатить только в одной специальной кассе.
2: Была смешная история, как я не улетела с Южно-Сахалинска. У меня было адское похмелье. Мы очень сильно веселились до утра, и у меня рейс, типа, в 11 утра. Я приезжаю в аэропорт, а погода просто ужас вообще. Я думаю, ну сейчас отменят рейс, как бы, ну сто пудов, потому что там метет, вообще не видно ничего за окном. Но они такие, нет, рейс летит, как бы, все ок. Я такая, ну окей, мы уже все, сели в самолет, Сидим, я тут же уснула. И я просыпаюсь минут через двадцать от того, что меня будет, и говорят выходите, типа мы не летим. Я такая, а, ну, окей, как бы логично. Все-таки решили не вылетать, слава богу. Выхожу и спрашиваю по пути, а что такое, почему не летим-то? И они мне говорят, тягач въехал в шасси самолета, шасси заклинило, тягач заклинил. И, короче, они не могут разобраться, что, что там делать. А, и, в общем, мы сидим в аэропорту. Там какие-то рейсы уже следующие, куча людей. А, а как бы аэропорт южно сахалинская он в два раза меньше, чем аэропорт города Мурманска. Такой очень маленький аэропорт вообще. Я пошла в справочную. Я говорю, где нахрен представитель Аэрофлота? Он пошел в самолет. Я говорю, что он решит в самолете? Он, блять, механик, который расклинит что ли шасси и тягать, Что? Где этот человек? Он нужен? Я говорю, Вы понимаете, тут сидит как бы 600 человек и всем надо понять, что делать дальше. Он через пять минут пришел типа в здание аэропорта и он такой, мы вам предложим две опции. Вы либо ждите, либо либо мы вам выпишем билет на завтрашний рейс, короче, вы полетите завтра. Я говорю, я полечу завтра.
0: Я ненавижу авиакомпанию «Победа». Слишком много с ними конфликтов.
2: Блин, самый главный конфликт, связанный с авиакомпанией «Победа», это то, что вот это их блядские, вот эти маленькие габариты провоза ручной клади, которые сейчас они их засудили, и они поменяли, короче, это все.
1: Там основная вся фишка, что если, чувак, ты летишь лоукостером, ты должен понимать, что ты должен платить за любой чих вот, и, соответственно, быть к этому готовым. У них, блин, даже линия горячая на этап... Нет, но у,
0: но у них две линии. Одна бесплатная, вторая платная. Я уже с ними ругался, бесплатная линия тоже есть.
2: Я один раз попала в ситуацию, когда продали больше билетов, но это была классная история. Я летела из БуДаби в Москву, и я пришла тоже одна из последних на регистрацию. Они говорят, типа, а все места закончились. Я говорю, вы прикалываетесь, что ли? как могут места закончиться? Они такие, ну билетов типа как всегда, как всегда, блядь, было больше продано. то вы короче не летите сегодня. Я такая, а когда я лечу? Они такие, завтра. Я говорю, а где я жить буду? Они такие, не переживайте, мы вам дадим гостиницу. Они мне дали гостиницу, пять звезд, два ваучера на пивко. Я такая, ну я могу еще пару дней задержаться, если так надо, конечно. Э,
1: так
0: жаль, так жаль, но...
2: Так хочется уже, чтобы вы придумали...
0: Метод телепортации?
2: А как же тогда истории про аэропорт?
0: Ладно, все, всем адьес, всех был расслышать. До новых встреч, дорогие друзья.
2: До новых встреч, летайте аккуратно. Я авиасейлс, напишите нам уже наконец-то.